0: Metrópole Entrevista. Um grande alegria que eu vou conversar agora com Breno Altman. Breno, bom dia. Tudo bem com você? Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente
1: hoje. Bom dia, Mário. Eu que agradeço o convite. Sempre acompanho o seu programa. É um dos melhores programas que a gente tem disponível na mídia brasileira. Um prazer estar aqui contigo.
0: Breno, é eu queria que você falasse antes da gente entrar nesse livro que você organizou agora é, você falar sobre o site e sobre a revista porque eu acho importante a gente dar conhecimento ao maior número possível de pessoas por exemplo Bob Fernandes que faz programa aqui toda semana comigo e Jane de Freitas também tem um site dele livre que as pessoas ajudam e, e isso é fundamental porque ainda mais Sempre, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Fale um pouquinho aí sobre o site, sobre a revista.
1: Olha, o Opera Mundi, ele foi criado em 2009, então já temos 14 anos, e, é um, e nasceu como um site especializado em questões internacionais, na política internacional e na política externa do governo brasileiro. Vamos nos lembrar que 2009 é um momento de muita muito prestígio internacional do Brasil a política externa ganhou, ganhava bastante repercussão no país mas havia um acompanhamento jornalístico de muita de muito pouca intensidade e amplitude então nós resolvemos criar um site dedicado a isso e assim que nasceu a PeraMund com o tempo nós criamos também a revista Samuel que hoje foi incorporada ao site houve uma fase em que ela foi uma revista impressa, e a ideia da revista Samuel era ser uma, um, uma copilação, uma curadoria dos principais artigos que saíam na imprensa independente do mundo inteiro. Era uma espécie de vitrine dessa imprensa independente internacional. E depois nós criamos o canal do Opera Mundi no YouTube, que é um canal que tem vários programas, Uh, que se dedicam especialmente a entrevistas de distintos, em distintos formatos. E aí o canal começou a abarcar também os temas nacionais. No canal do Operamundi, uh, o, o nosso veículo vai bem além da política eh, externa, não é? É, hoje nós temos no canal um programa matutino às sete e meia da manhã com a Manuela Dávila, o Expresso com o Manu. Temos um programa de entrevista que eu mesmo conduzo, que chama 20 Minutos, mas que as entrevistas duram uma hora, às vezes até mais. Temos é, no período da noite, às sete horas da noite, um programa chamado Outubro. Cada dia, uma equipe fixa diferente, com algumas figuras relevantes da política brasileira comentando os principais fatos. Né? Participo desse programa desde ex-dirigentes históricos do país, como José Dirceu, José Genuíno, é, até jovens estudiosos, como o Joanes Manuel Manuel, de, 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 de Pernambuco, a própria Maria Carlotto, que é uma professora do ABC e que organizou comigo o livro, a Mônica Bruckmann, que é uma grande especialista em assuntos latino-americanos, enfim, uma série de, de, de integrantes desse programa. Então, assim a gente se desenvolveu, hoje é um canal bastante consolidado embora modesto, claro se comparado aos grandes veículos de comunicação mas acabou se transformando num meio de informação bastante plural uh, e estável esse aqui é o nosso projeto Mario
0: Rapaz, é fantástico isso, sabe é, eu mesmo já entrei aqui como colaborador porque eu acho que é, é fundamental isso essa essa imprensa é, livre, absolutamente livre, é né? um espaço difícil de se achar hoje no Brasil, é muito difícil, é muito difícil mesmo, e eu acho que é fundamental. Então, eu que eu posso, eu divulgo, eu peço, eu conclamo. Obrigado,
1: mas você sabe que a gente busca quase toda a sustentação do Operamundi é, vem dos próprios leitores e espectadores, seja por um mecanismo que a gente adotou eu já tem uns sete anos da assinatura solidária quer dizer, o nosso leitor ou espectador, ele paga uma mensalidade sem ter nada em troca a não ser o fato de ajudar a sustentar o veículo claro. não, é nem uma, não é nem uma assinatura pela qual ele ganha conteúdos especiais é apenas para sustentar o próprio ópera e a gente já re, conseguiu reunir alguma coisa a, um número acima de 2 mil assinantes solidários que participam desse esquema de sustentação. Né? Isso responde, ainda hoje, por um 60% da sustentação do veículo, o que realmente ajuda a gente a fazer um trabalho bastante independente.
0: Eu só discordo de você quando você disse que a assinatura, você não recebe nada, não recebe nada como? Recebe muito, rapaz. Não é muito, muito, muito. É, isso, essa consciência a gente tem que batalhar, Breno, porque é fundamental, rapaz. É fundamental. A gente sente, rapaz, assim como as coisas fecham né? em torno de, de um fake news, da grande mídia, da manipulação. Então, a gente precisa ter respiradores, não é? Inspiradores daquele, da época da pandemia, não. Então, eu acho que é ópera mundi, quem tiver assistindo, vendo a gente, entre nesse site, entre, você vai ver lá, se você gostar, ajude, é fundamental, importante. Breno, agora fale sobre esse livro, a rebelião fantasma, que você e Maria Carlotto organizaram e, e muito, muito interessante, eu já li ele.
1: Olha, a ideia foi é, publicar um livro, é, o, o livro foi idealizado pela própria editora Boitempo e nos encomendou a tarefa de preparar, planejar é, e organizar o livro, era ter uma publicação que fosse plural, ou seja, que levasse ao público as diferentes interpretações sobre junho de 2013. Junho de 2013 provocou muita polêmica na ciência política, Da onde veio, para onde foi, o que, que representou, o que, que deixou de representar. E nós fomos buscando autores, além de nós próprios, cada um dos dois organizadores também tem seu artigo no livro, autores que representassem esses diferentes pontos de vista. A começar com o prólogo da ex-presidenta da ex Dilma Rousseff, que, foi, que era a principal personagem política à época, em junho de 2013. Então, tem ali um prólogo no qual ela coloca seu ponto de vista sobre o junho de 2013 e também oferece um testemunho sobre a sua atuação naquele momento. Além disso, então, nós temos outros nove artigos, são dez autores, um dos artigos ele, ele leva duas assinaturas, são nove artigos que buscam expressar esses diferentes pontos de vista sobre junho de 2013, desde quem considere que junho de 2013 possa ser entendido como parte daquelas revoluções coloridas que aconteceram no leste europeu e sobre uh, as quais... Há muita especulação, muito debate, muita informação também sobre a interferência de potências estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos. Então, vem desde esse ponto de vista até de quem considera que junho de 2013 é, provocou uma mudança profunda na vida política do país, com aquela insurgência é, popular, especialmente juvenil, que isso teria reorganizado a política do país e permitido, inclusive, o desenvolvimento uh, desses movimentos por direitos humanos, luta antirracista, luta das mulheres, que isso teria vínculos com 2013, que 2013 teria sido o grande impulsionador desses movimentos. Então, há diferentes abordagens, é um debate organizado nas páginas do livro sobre o significado de junho de 2013, é um livro pequeno, relativamente pequeno, de leitura relativamente fácil, não são artigos acadêmicos embora vários acadêmicos escrevam eu acho que de uma maneira razoável a gente conseguiu oferecer essa pluralidade de concepções sobre junho de 2013
0: Estou conversando com o um jornalista e fundador do site Opera Mundi, Bruno Altman Bruno, é, dois dias eu conversei com o Paulo Marcum, que está até morando em Portugal, sempre converso muito com ele, e estávamos falando exatamente sobre... Ele fez até um documentário que está no Globoplay, mostrando né, essa coisa do junho, que ficou uma coisa meio... Várias interpretações, eu acho essa publicação que você organizou é fantástica por isso, porque dá para você ver pontos de vista assim divergentes e diferentes sobre um, um mesmo acontecimento. E uma coisa que eu perguntei a Paulo Marcum, é se ele via alguma relação entre junho de 2013 e a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi o primeiro grande movimento de massa incentivado através da internet que levou, por exemplo, a derrubar Osni Mubarak, ditador não sei quantos anos, do Egito foi preso, teve eleição, acabou a eleição, voltou a ditadura e tudo ficou no mesmo lugar, como sempre. A mesma coisa hein? na Tunísia, etc. etc. Você vê alguma relação entre os dois movimentos? Ou maio de 68 na França?
1: Olha, eu vejo mais semelhanças formais. O né? é, que, que são semelhanças formais? Por exemplo, o recurso às redes sociais. É uma semelhança formal. O fato de multidões eh, que não estavam organizadas em partidos e sindicatos tradicionais irem às ruas é outra semelhança formal. Mas eu acredito que são, na sua essência, não na sua aparência, fenômenos diferentes, Mário, que respondem a realidades completamente diferentes, não né? A Primavera Árabe, quaisquer que sejam as avaliações que se façam a seu, a seu respeito, era um movimento no contexto de países profundamente agrários, submetidos a regimes ditatoriais, é, no contexto geopolítico muito específico do mundo árabe. O a, junho de 2013 era um país governado pela esquerda, num país que vivia plenamente um regime democrático e liberal. Então, na essência, eu não vejo grandes semelhanças, nem com a Primavera Árabe, nem com as Revoluções Coloridas. Há um certo hábito no jornalismo, especialmente no jornalismo norte-americano, para falar a verdade. E a gente um pouco imita isso aqui no Brasil, que é criar conceitos guarda-chuva, né? Porque facilita fazer a manchete do jornal, né? Primavera Árabe, aí você coloca ali uns oito, dez países, cada um tem sua própria história, seu próprio processo, mas você bota dentro de um mesmo guarda-chuva. Revoluções coloridas, e ali de novo você tem é, um, um, um conceito que bota no mesmo balaio é, situações bastante específicas. Né? Eu acho que em junho de 2013 ele, é, ele possui sua própria excepcionalidade eu não faria uma comparação na essência com esses outros processos
0: Breno é, o movimento 2013 começou com um objetivo e foi mudando foi mudando, você acha que num determinado momento e olhe que nós estamos vivendo o governo de Dilma, governo de esquerda liberal, como você falou mas, num determinado momento, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito, era do PT, hoje o nosso Haddad, ministro da Economia, da Fazenda, é, a classe política, inclusive o governo, perdeu a mão, não percebeu, foi, acabou se transformando e puxando mais para a direita e abrindo um espaço para um caminho que levou, afinal, a queda de Dilma, Temer e, e Bolsonaro. Tem alguma relação? A ação da esquerda, por exemplo, foi omissa, não entendeu? Como é que você vê isso aí?
1: Olha, é, eu separaria essa, essa questão em duas. Primeiro, o, as forças conservadoras que recorreram a 2013 para ganhar impulso e tentar derrotar o governo Dilma Rousseff, elas perderam aquela parada. Muitas vezes eu vejo interpretações como se fosse um contínuo. Junho de 2013, o golpe contra a presidenta Dilma, a eleição de Jair Bolsonaro, só que esse contínuo não existe, porque a presidenta Dilma Rousseff é reeleita em 2014. Isso. Não ah? quer dizer, aquele esforço das forças conservadoras de cavalgar junho de 2013 para desgastar o governo e lhe impor uma derrota eleitoral no ano seguinte, esse esforço foi é derrotado. Tanto é assim que essas mesmas forças conservadoras trocam de tática depois de 2014, saem da disputa eleitoral e começam a preparar o impeachment contra o presidente e a deslanchar um movimento de ruas pelo impeachment da presidente, cuja configuração social, etária e até racial era muito diferente de junho de 2013. Isso é empírico, é olhar para as pesquisas. Junho de 2013 era um movimento de camadas médias, mas era um movimento onde pred predominava as camadas médias mais novas, que recentemente tinham se incorporado à faixa média de renda, camadas médias mais novas, mais pobres, setores baixos das camadas médias, Uh, mais uh, etariamente mais jovens, pessoas mais jovens e pessoas mais negras e pardas, para usar o linguajar do IBGE. Já o movimento contra a presidenta Dilma Rousseff eram camadas médias também, só que de maior renda, eram camadas médias mais velhas do ponto de vista de idade e eram camadas médias mais brancas do ponto de vista racial, eram setores da elite do país, da elite dentro das camadas médias. Né? Então, é um outro movimento que, de certa maneira, esteve presente em junho de 2013, claro, mas era um fator secundário em junho de 2013. Se transforma num fator principal no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, eu não vejo um fio de continuidade. São processos distintos que, claro, como tudo na história, se articulam em alguma medida... Mas não há uma relação de causalidade, ou seja, eu não vejo junho de 2013 como o ovo da serpente do que viria a acontecer depois. Agora, inegavelmente, Mário, junho de 2013 pegou a todos os agentes políticos da direita à esquerda, ou da esquerda à direita, como os nossos espectadores preferirem, pegou a todos o, os agentes políticos de surpresa. Até por isso, o título do nosso livro é Juiz de 2013 a Rebelião Fantasma. uma brincadeira com a ópera de Wagner, o navio fantasma, né? O holandês voador, mas que aqui no Brasil foi traduzido como navio fantasma, que ninguém sabia de onde tinha vindo e ninguém sabia para onde tinha ido depois que se passam os episódios da ópera. Né? Então, em 2013 pega é de surpresa os agentes políticos incluindo o próprio PT e de fato a surpresa com a qual reagem os agentes políticos, especialmente o prefeito de São Paulo e, de outras, e os prefeitos de outras capitais e também os governadores, particularmente também o governador paulista à época, Geraldo Alckmin é, pegos de surpresa, eles reagem muito lentamente e acabam alimentando é, o que se passava nas ruas. No caso do prefeito Ferdinand Haddad, por exemplo, ele foi lento em revogar o aumento da tarifa quando aquilo já era uma pressão popular uh, irresistível. E o governador Alckmin, por ordem direta, ou por conivência indireta, ou por incapacidade de controlar as forças repressivas, mas foi a PM de São Paulo, que, pela sua ação extremamente violenta, é, fez com que uma manifestação pelo, contra a tarifa, pela redução da tarifa de transporte se transformasse numa insurgência local e depois nacional. Né? Foram aquelas cenas de violência extrema da polícia militar que é, impulsionam junho de 2013 a ter a repercussão que teve, mas num ambiente determinado. Aí é o meu ponto de vista que eu defendo no livro, não é? É, já estava vendo um divórcio entre as camadas médias e o, e, o, e o petismo naquele momento. Um divórcio material, portanto econômico, mas também social e psicológico. Porque as camadas médias já se voltavam contra o governo petista e em função das características é, daquela década de, de governos liderados pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma Rousseff de alguma maneira, junho de 2013 no meu ponto de vista, teria sido um sintoma eh, de grandes proporções, mas um sintoma desse divórcio que já estava em curso
0: Breno é, e tem mais uma coisa que eu gostaria de ouvir você, é o seguinte é, o começo da rebelião é, foi muito localizado em uma situação difícil das camadas mais pobres da população de viver nas cidades. É, é, o, 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 o 20 ou 30 centavos era um detalhe. Na realidade, era contra as condições né, de transporte, de mobilidade, de educação, de saúde, que, no meu entendimento, continuam as mesmas. Esse problema de transporte é um problema que até hoje não teve, nem de longe, uma aproximação adequada no Brasil. Falo, inclusive, no caso de Salvador mais ainda. Então, é, 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 essa coisa, quer dizer, a forma com que as cidades são administradas, são vistas, são planejadas ou são tratadas pelos seus respectivos governantes, continuam dando prioridade aos automóveis, aos viadutos, e de vez em quando aumenta um pedaço do metrô, aqui no Salvador faz um, um é. BRT, meia boca, mas na essência continua tudo do mesmo jeito. E será que isso não representará também uma possibilidade de novos embates e novas rebeliões aí não tão fantasmas?
1: Assim? Mário, eu vou recorrer para responder essa tua importantíssima pergunta a uma frase do próprio ex-prefeito e atual ministro Fernando Haddad. Ele dizia assim, que nos 10 anos de governo do PT, é, isso ele, essa frase ele disse ainda durante a campanha para prefeito em 2012. A vida tinha melhorado da porta para dentro de casa, mas não da porta para fora. O uhum. que ele queria dizer com isso? Essencialmente, os governos de Lula e Dilma garantiram uma democratização, em certa medida até uma democratização espetacular do consumo e do crédito. Aumentou a renda do trabalho, aumentou a renda das famílias, as famílias puderam comprar bens é, eletrodomésticos que nunca tiveram acesso antes, então puderam comprar geladeira, e puderam comprar forno de micro-ondas, puderam comprar televisores. É, aqueles que conseguiram uma renda um pouquinho maior puderam comprar um carrinho. Ou seja, houve um acesso é, é, de uma camada muito mais ampla da população ao consumo e ao crédito. Mas não houve uma mudança substancial da infraestrutura urbana nem da infraestrutura viária, nem da estrutura social, nem da mobilidade coletiva. Então, da porta para fora de casa, as cidades não mudaram. E, ao contrário, elas começaram a ser pressionadas negativamente pela democratização do crédito e do consumo. A questão do carro ela é bastante exemplar disso. Quer dizer, mais pessoas puderam comprar carros que passaram passar a circular em cidades que já não estavam preparadas para essa quantidade de carros antes e que tiveram a sua infraestrutura pressionada ainda mais pela maior quantidade de carros e que tiveram seus orçamentos desviados ainda mais para as obras viárias dedicadas à circulação de carros de passeio. é não houve um planejamento não houve uma política nacional e mais ainda estadual, uma política nos estados e nos municípios para mudar a infraestrutura do país o que significaria dizer ter um investimento fortíssimo para o transporte público a alterar a lógica das cidades a expandir a infraestrutura de da saúde, da educação, que ela mudou, ela cresceu, mas num ritmo bem menor do que a democratização do consumo e do crédito. Então, 2013 expressa essa contradição. Ou seja, as pessoas tinham mais renda, as pessoas tinham mais acesso ao consumo, mais acesso ao crédito, as pessoas foram beneficiadas com mais acesso, por exemplo, ao ensino superior. É? Mas a vida concreta, da porta para fora de casa, que se mede em coisas como a distância entre o trabalho e a moradia, ou o tempo de transporte entre o trabalho e a moradia, esses fatores pioraram. Com a expansão do consumo do crédito, aumentou o mercado para os imóveis, e a gente viveu nas grandes cidades brasileiras aquilo que os especialistas chamam de gentrificação, ou seja, só conseguiam morar nas regiões centrais das cidades os extratos de renda mais alta. Os extratos de renda média e de renda baixa foram sendo expulsos para as periferias, cada vez mais distantes dos seus postos de trabalho e ficam nas regiões centrais. Ao mesmo tempo, não havia obras suficientes para alterar a infraestrutura da mobilidade urbana. Então, o tempo, que é um tempo não remunerado, que as pessoas gastam entre o trabalho, entre a moradia e o trabalho. E o trabalho é moradia, para não falar entre a moradia e o entretenimento, porque as pessoas também têm direito de se divertir, esse tempo de transporte foi subindo, subindo, subindo. E eu repito, é um tempo não remunerado. O trabalhador não ganha pelo tempo que ele gasta para ir da sua casa até o seu local de trabalho. Numa cidade como São Paulo, Mário, sabe quanto que hoje se gasta para ir e voltar ao trabalho? Em média duas horas e 40 minutos. É praticamente um terço da jornada de trabalho, que não é remunerada. Ninguém paga o um trabalhador por esse tempo que ele gasta em transporte. Então, o transporte passou a ser um elemento que condensava essa contradição em que melhorava o consumo e o crédito, e melhorava bem nos governos Lula e Dilma, mas as cidades a infraestrutura urbana e social não era alterada para melhorar a vida das pessoas, ou era alterada muito lentamente.
0: Pois é, olha, tem muita gente aqui, Breno, já dizendo que entrou no Ópera Mundi, que gostou, beleza, bom, é, fantástico. Okay. Agora, <risos> Breno, eu queria fazer mais uma pergunta a você, é o seguinte, há poucos dias eu vi uma entrevista de Mangabeira Hunger entre várias coisas que ele fala ele fala no, mais ou menos assim de que essas classes menos favorecidas do povo brasileiro não tem uma visão de de existir como proletários que o imaginário deles é se transformar em empreendedores e a gente viu inclusive a manipulação que se fez nos últimos tempos, no sentido de dizer, não, o que é isso? Você pode ser empreendedor. Você vai ter o carro do ovo, venda, empenhe qualquer coisa, vá lá, não precisa ter chefe, tem horário que você quiser. Isso é um negócio muito fantasioso e o que, é que você
1: acha disso? Não, eu concordo. Eu acho que faz parte da construção daquilo que se convencionou denominar de neoliberalismo, faz parte da ideologia do neoliberalismo, estimular essa percepção nas camadas populares, ou seja, é, desconstituir essas camadas populares como classe trabalhadoras, como classes trabalhadoras, e tratar de constituir essas camadas populares como indivíduos fragmentados que podem vir a se tornar patrões de si mesmos. Esse processo é um processo ideológico, numa ponta, de tal maneira em que as classes trabalhadoras reduzam sua ação coletiva, ou seja, reduzam sua atividade sindical, reduzam as greves, reduzam as pressões sobre os governos e os empresários, e na outra ponta, ela, ela, ela cumpre também essa. Essa mentalidade empreendedorista ela cumpre também uma função é, econômica. Qual é a função econômica? Como um modelo de desenvolvimento neoliberal, particularmente em países periféricos do capitalismo, como é o caso brasileiro. É um modelo extremamente excludente. Veja só o que acontece com o nosso país nos últimos 30 ou 40 anos. O Brasil, que já foi uma das principais potências industriais do mundo, hoje é um país desindustrializado cujas atividades é, mais é, promissoras e rentáveis são a exportação de produtos agrícolas e produtos minerais, tal e qual éramos antes de 1930 não é? então você tem uma incapacidade de geração de empregos de qualidade uma incapacidade de geração é, de postos de trabalho de qualidade que são normalmente criados pela indústria pela indústria de ponta e para você poder é, manter uh, aquecido o mercado interno sem gerar emprego, você precisa que as pessoas se estimulem a gerar sua própria renda e aceitem se converter numa gigantesca, uh, num gigantesco exército industrial de reserva disposto a trabalhar sem direitos dispostos a trabalhar de uma maneira absolutamente precária como, como é o caso dos trabalhadores de plataforma dos entregadores, dos motociclistas que fazem girar é, uma atividade econômica extremamente ampla como é a entrega de comida, por exemplo, a gente vê a importância disso na pandemia com uma remuneração baixíssima que garante lucros gordíssimos para essas plataformas, mas que também vão mantendo a geração de alguma renda e preservando alguma capacidade de consumo do mercado interno sem que esses trabalhadores tenham que ser protegidos por direitos trabalhistas, por salários dignos e assim por diante. Então, também tem uma função econômica essa, esses, a criação ou ou impulso a esse espírito empreendedor
0: é, muito bem, Bruno. Breno muitíssimo obrigado eu, eu eu espero que você permita a gente conversar mais vezes porque é muito importante para gente aqui na Bahia e é muito importante seu trabalho no Opera Mundi, é um site que acho que é fantástico entre que você que está nos ouvindo nós estamos transmitindo para Bahia toda e entrem e, e, e bebam um pouco aí do muito que tem lá obrigado Breno, foi um prazer enorme conversar com você, viu?
1: Mário, o prazer e a honra foram todos meus, eu estou sempre à disposição daquilo que a gente puder conversar muito obrigado pelo convite